0: Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Hoy vamos a continuar con el tema del último vídeo que subí, que lo voy a dejar por aquí arriba, el de qué decir cuando no sabes qué decir. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Os voy a contar una reflexión que hizo un profesor de mi instituto cuando yo iba a clase, hace muchos años, y después os voy a contar una anécdota que me ocurrió por, una de estas, por uno de estos intentos de decir algo cuando no sabes qué decir, hablar por hablar, que llevó a un momento un poquito incómodo. Luego os lo cuento. Primero vamos con la reflexión. No sé si te acuerdas de que en el vídeo de la semana pasada, en el de qué decir cuando no sabes qué decir, dije que no hay que meterse en temas comprometidos. No hay que hablar de temas comprometidos, como por ejemplo la política o temas personales, cuando no tenemos confianza con la otra persona. Menudo gobierno de mierda que tenemos, ¿eh? ¿Ve usted aquí con su marido? — Soy viuda. — Pues bien, sobre ese tema habéis pensado que hay una situación en la que, aunque tú tengas un poco, un poco, no estamos hablando de que seáis amigos, pero aunque tú tengas un poco de confianza con la otra persona, sí le puedes preguntar sobre temas personales, qué tal está tu hija, eh, cómo le va a tu hermano, qué tal te va en el trabajo, sí. Pero hay cosas que no se preguntan cuando no hay mucha, mucha confianza. Y una de esas cosas que no se preguntan es… ¿Alguna idea? ¿Cuándo estamos en el médico? ¿Cuándo estamos en la sala del médico? Esto es una reflexión que me viene de mi profesor de latín del instituto, que un día, no recuerdo por qué, se ve que él, el día de antes, había ido al médico y lo había vivido y quiso compartirlo con nosotros en clase, al comienzo de la clase. Nos dijo, no le preguntéis a alguien por qué está en el médico. Porque es de mala educación, es como, vamos a ver, si yo voy al médico y estoy en la sala de espera, y me viene una persona y me pregunta ¿por qué estoy ahí? ¿Yo por qué se lo tengo que decir? ¿Y si tengo almorranas? ¿Y si tengo algo, una infección de orina? ¿Yo qué sé? ¿Y si tengo algo que no quiero compartir con nadie? ¿O quiero compartir solamente con dos, tres, cuatro personas contadas, que no le importa a nadie. Entonces, chicos, dentro de este tema, el primer punto, me parece, del último vídeo de no preguntéis sobre cosas comprometidas, ahí está el médico. se si vais a la sala de espera de un centro de salud y os cruzáis con una persona que conocéis, lo lógico, sin pensar mucho, sería preguntar ¿qué? ¿Qué haces aquí? Pues no. Mm. No preguntes. ¿Qué haces aquí? A alguien que está esperando para ver a su médico. Es de mala educación, porque le estás preguntando por algo muy íntimo, a lo mejor tiene un problema que no quiere compartir. Entonces, ¿qué puedes decir en su lugar? Ignora dónde estás y piensa que simplemente es como si te lo hubieras cruzado por la calle. ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Y puedes preguntar si hay cierta confianza, como decía antes, por su familia, por alguien que los dos conocéis, algo así. Pero ya está. No sobre el médico, no sobre la razón por la que está ahí. Solamente si esa persona quiere compartir contigo por qué está ahí, entonces le puedes preguntar. Una vez te lo ha contado, tú puedes preguntarle sobre eso. Pero si no, no. Esta es una reflexión que compartió, como decía eh, antes, mi profesor de latín del instituto, que compartió un día en clase, y yo hasta ese momento... No me lo había planteado, pero es que, desde que nos lo contó, todos estos años yo me he estado acordando. Y cada vez que he ido al médico y he estado esperando en la sala de espera, siempre llegaba alguien que veía a un conocido y le preguntaba qué hacía ahí. Y claro, había gente que intentaba dar rodeos. Dar rodeos es no decir lo que se espera que diga eh, porque no quiere decirlo, y entonces intenta hablar de otras cosas relacionadas pero sin ir al grano, sin ir al grano, sin decir lo que se le espera que diga, lo que se le ha pedido. ¿Qué puedes responder tú si una persona te pregunta qué haces allí y tú realmente no quieres decirlo? Bueno, puedes decir... ¡Nada! Nada importante, rutinario. Nada, rutina. Sí, rutina, porque rutina puede ser que tú simplemente has ido a hacerte un análisis de sangre. Algo rutinario, normal, que se hace todos los años, ¿no? Y ya está. Entonces dices, nada, nada importante, nada, rutina o oh, nada cosas rutinarias. Esa es una forma de escapar de la pregunta y, lo más probable, a no ser que esa persona sea un poquito entrometida, un poquito cotilla, ya no preguntará más, a no ser que sea cotilla. Dicho esto, que tenía ganas de decirlo, eh, vamos con la anécdota que experimenté, que viví hace unos meses, en pleno verano. Yo, en verano, tengo un problema. Bueno, tengo muchos. Pero uno de los problemas que tengo es que me dan antojos. Un antojo es un deseo repentino de comerte o beberte algo. O sea, tú estás haciendo cualquier otra cosa, estás viendo la tele, estás leyendo, estás trabajando, y de repente dices, pues, me comería un helado. Yo qué sé, una zanahoria. No creo que a nadie le den antojos de comerse una zanahoria, pero bueno, ¿me comería una tarta de fresa? ¿Hay tartas de fresa? Quiero decir que a mí, en verano se me dan muchos antojos. Y como os digo, un antojo es un deseo repentino de comerte algo o beberte algo. Te puede dar un antojo de, de beberte una cerveza fresca cuando hace mucho calor o de beberte un batido. Pues... Los antojos son típicos de las embarazadas, de las mujeres embarazadas. Os podéis imaginar qué es lo que os voy a contar ahora. Lo que pasó fue que este verano, o así, yo había terminado de cenar y de repente me dio un antojo de un helado. Me dio un antojo de comerme un helado de chocolate, obviamente. Y le pregunté a Antonio, oye, ¿te apetece un helado? Y me dijo, sí, me lo comería. digo, vale, pues voy a comprar uno, voy a comprar dos, para él y para mí, y ahora vuelvo. Estamos hablando de que eran las 10 de la noche. Sabéis que en España nos acostamos bastante más tarde. También depende de la persona, de su trabajo, pero en general nadie se acuesta a las 10 de la noche. Así que me vestí otra vez. Y me fui. Y cuando estaba abajo del edificio, ya a punto de salir, llegó una vecina. Y claro, me vio que yo estaba vestida, me había puesto un vestido, porque en verano suelo ir con vestido, a no ser que vaya a sacar a las perras de paseo, suelo ir con vestido. Entonces, me vio mi vecina a las 10 de la noche con un vestido, mi bolso, a punto de salir. Y claro, aquí tenemos una de esas situaciones en las que intentas decir algo para ser simpática, agradable. Y me dijo, ¿qué? ¿Te vas de paseo? Y digo, no, es que me ha dado un antojo. No, no me voy de paseo, es que me ha dado un antojo. Claro, yo a las 10 de la noche, yéndome a buscar helado, esa señora automáticamente ¿qué pensó me dijo «¡Ah, es que estamos esperando algo!» Y yo «¿Qué? ¿Perdón?». «No, que si estamos esperando algo», me volvió a decir. Y claro, yo en ese momento no entendía de qué carajo me estaba hablando, que si estaba esperando, ¿o ¿qué? Chicos, una buena excusa cuando no entiendes a alguien ahora en este tiempo de pandemia es decirle, perdona, es que con la mascarilla es que me cuesta mucho entenderte, perdona, ¿me lo puedes repetir qué has dicho? Se lo dije, le dije, perdona, es que con la mascarilla es que me cuesta muchísimo entender a la gente, ¿me puedes repetir lo que has dicho? Y por tercera vez me lo volvió a decir, pero cambió. Como se, como se dio cuenta de que yo no lo había pillado, no lo había entendido, cambió su pregunta. Y me dijo, no, que, que si estás embarazada... Y yo, mi, mi reacción automática fue esta, no, no, todo esto es grasa, <risa> automático. No, que si estás embarazada... y yo no, no, todo esto es grasa, ¿eh? Y me dijo, claro, le dio vergüenza, obviamente le dio un poco de vergüenza y se puso, no, 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 si no, no lo decía por eso, no lo decía porque tengas barriga o no tengas barriga, lo decía porque, como has dicho, que te ha dado un antojo de comerte un helado, pues eso, chicos. Y le dije, no, no, tranquilas, es que soy así, me dan antojos de comerme cosas en verano. Este es un buen ejemplo de una situación comprometida a la que nos puede llevar las frases cliché o, o dar explicaciones sin pensar mucho. Ahora vosotros, a partir de ahora, sobre todo vosotras, chicas, a partir de ahora, cuidado con la palabra antojo, porque sí, podemos utilizarla, pero cuando te veis a una loca yéndose a las 10 de la noche a, a comprar un helado, y te dice que ha sido por un antojo, pues claro, ¿cómo no vas a pensar que a lo mejor está embarazada? Y sobre la frase que os he dicho antes, que dijo mi vecina, de... Es que estamos, estamos esperando algo, así como una forma muy simpática de preguntarlo, pero también disimulada, ¿no? No, estás embarazada, que es muy directo, sino más una forma más suave de preguntarlo. ¿Es que estamos esperando algo? ¿Estamos esperando un bebé? Sí, ese es el significado. Yo lo sé, yo sé que ese es el significado, pero es que en mi vocabulario, en mi imaginario, en mi mente, esa posibilidad no existe, no existía, y por eso no lo entendí. Así que, os lo digo por si os encontráis en alguna situación de estas. Ved ese vídeo de qué decir cuando no sabéis qué decir. Podéis ir al blog, a a mirar las frases, leerlas, tomar nota. Podéis hacerlo para saber qué decir en estas situaciones y no llegar a una situación comprometida como la que yo viví. Sin más, chicos, nos vemos muy pronto en el podcast, en las redes sociales o en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós!